0: J'ai découvert Imbolomboué avec Voici venir les rêveurs, son tout premier roman. Et déjà, se dessinaient les contours de sa voix, puissante, sensible et engagée. Dans ce premier roman, elle mettait en scène un jeune homme d'origine camerounaise qui devenait le chauffeur personnel d'un banquier de Lehman Brothers. Un récit qui m'a marqué par la force de ses personnages, mais aussi par sa fin. Tout à fait original. Alors, quand j'ai vu paraître ce nouveau livre de l'autrice, intitulé Puissions-nous vivre longtemps Je n'ai pas hésité un seul instant à l'acheter. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez Bienvenue sous Bookapax Voilà puissions nous vivre longtemps C'est le roman de la résistance, de la soif inextinguible de liberté et de la résilience. Et dès les premières lignes, j'entre dans un village africain à la fois lucide et déterminé. Nous aurions dû savoir que la fin était proche. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas su Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir de l'acide et que l'eau des rivières est devenue verte, nous aurions dû savoir que bientôt, notre terre serait morte. En même temps, comment l'aurions-nous su alors qu'il ne voulait pas que nous le sachions Lorsque nous avons commencé à vaciller sur nos jambes, à tituber, à tomber, et nous briser comme du bois sec ils nous ont dit que ce serait très vite fini que nous serions tous guéris en un rien de temps ils nous ont demandé de venir aux réunions de village pour en parler ils nous ont dit que nous devions leur faire confiance nous aurions dû leur cracher au visage les ensevelir sous des noms qui leur convenaient mieux menteurs, barbares, crapules, scélérats nous aurions dû maudire leurs mères et leurs grand mères injurier leurs pères, prier pour que des malheurs indicibles s'abattent sur leurs enfants. Nous les haïssions, eux et leurs réunions, mais nous n'en manquions aucune. Toutes les huit semaines, nous nous rendions sur la place du village pour les écouter. Nous mourions. Nous étions impuissants. Nous avions peur. Ces réunions, était notre seule planche de salut. Bientôt, la terre sera morte. Les enfants, les adultes vacillent. Ils ne tiennent plus sur leurs jambes. Ils se meurent. Mais eux, en face... Il réclame la confiance des villageois. La haine et la peur les habitent, les villageois. Mais que faire Elle est ainsi, Imbolomboué, nous plongeant directement dans le bain acide de ses mots. Ceux qui font mouche et nous font emprunter des chemins épineux. Avec ce deuxième roman, l'autrice nous entraîne à Kozawa, un village d'Afrique de l'Ouest. Depuis quelques années, une entreprise pétrolière américaine s'est installée à proximité et la région s'en trouve polluée. Enfants comme adultes tous, s'étouffent, se grattent, faiblissent, titubent, trébuchent et meurent. Des cercueils de toute taille sont accompagnés jusqu'au cimetière. Les dirigeants de l'entreprise sont prévenus, interpellés, sommés de répondre aux interrogations des villageois. Mais ils n'ont qu'un mot à la bouche. La confiance. Les réunions avec des responsables s'enchaînent à un rythme régulier, tandis que l'empoisonnement, lent, inexorable, mortel, continue et s'étend. Mais le dialogue a ses limites, et c'est celui qu'on voit comme l'idiot du village qui va y mettre fin. Un soir, après une énième réunion avec les représentants de la compagnie pétrolière, les trois représentants vont être pris en otage. Ouvrant la voie à des années de terreur et de violence. Le combat des villageois contre la multinationale, mais aussi contre les dirigeants du pays, qui sont complices par leur silence, commence en 1980. Il ne prendra fin qu'en 2020. Si les parents et grands-parents vont discuter, assister aux réunions que leur impose l'entreprise, tenter de faire bouger les choses par le dialogue, peu à peu, une nouvelle génération va émerger. Une génération qui va rompre avec le débat pour emprunter d'autres chemins de lutte. Cette génération, elle a observé ses aînés. Elle les a vus tout tenter par les mots, par la discussion sans fin et sans effet. Elle va se passer de ses causeries. Elle va plutôt s'emparer des armes de son temps, que sont les médias, la réputation, les réseaux sociaux, les luttes sociales et aussi et surtout l'instruction. Cette nouvelle génération, elle est incarnée par un groupe d'amis. Filles et garçons, ils ont grandi ensemble dans ce village. Ils ont fréquenté les mêmes lieux, ils connaissent les mêmes personnes et se connaissent par cœur. Ils ont même enterré un bon nombre de leurs proches et amis du même âge. Le village les lie. le combat va encore davantage les souder. De ce groupe va jaillir une fille, elle s'appelle Tula. C'est la plus taiseuse de tous, mais pas forcément la plus effacée. Sa parole est certes rare, et ce depuis l'enfance, mais elle sait imposer sa présence, son propos et ses choix. Tula est une enfant douée, très douée. Ses enseignants s'en aperçoivent vite et la poussent toujours plus loin, toujours plus haut. Et elle y va, malgré les drames personnels comme communautaires. Elle s'acharne à étudier, à connaître, à comprendre le monde et les enjeux qui le tiennent et le font tourner. Pour apprendre, elle va aller jusqu'en Amérique, se frotter aux luttes sociales et aux formes qu'elles peuvent prendre et revenir plus aguerrie au pays, au village, parmi ceux qui placent en elle beaucoup d'espoir. C'est un personnage à la fois singulier et fort que cette femme. Et c'est souvent ainsi avec Imbolomboué. L'autrice sait construire des protagonistes tout en aspérité, tout en délicatesse et en faiblesse aussi, en habileté et en potentiel. Ainsi, elle dessine des histoires et des trajectoires éloquentes, sans oublier de nous surprendre, en empruntant des chemins moins évidents. Des chemins qui nous surprennent, et font redémarrer l'histoire. C'était déjà le cas avec Voici venir les rêveurs, son premier roman à la fin détonnante. D'ailleurs, je dois affirmer en toute honnêteté que ce deuxième roman, puissons-nous si vivre longtemps, est moins bien réussi que le premier. L'écriture est emplie du même souffle. Ce souffle nous accroche au récit, mais avec un peu moins d'intérêt que la première fois. Mais alors, qu'est-ce qui nous retient ce qui nous retient, ce sont les sujets traités. Cette résistance pleine d'espoir contre le gigantesque ennemi pétrolier, mais aussi contre la corruption des élites du pays. Cette femme aussi qui se lève, qui balaye l'inertie générale et qui s'impose malgré certaines mentalités. Autant d'obstacles et de défis que je me réjouis donc de dépasser avec les personnages et qui me tiennent scotché jusqu'au bout puissions-nous vivre longtemps. Un titre qui sonne comme une prière, celle qu'on prononce avec juste assez de conviction pour se lever et pour se battre. Un titre aussi qui n'est pas sans rappeler un autre ouvrage, un grand ouvrage marquant, paru dans sa version française en 1966 aux éditions Présences africaines et reparu en 2013 chez Actes Sud. Ce formidable roman, c'est un des plus lus et des plus étudiés en Afrique et ailleurs, et pourtant il reste largement méconnu en France. Ce livre donc, dont on sent l'inspiration en lisant l'ouvrage de Imbolo c'est « Tout s'effondre », du Nigérian, chinois HB. Quand l'autrice place une entreprise pétrolière contre un village, l'auteur nigérian mettait déjà face à face un village africain, son organisation, ses rites, etc., face à l'arrivée des Européens et de la colonisation. Puissions-nous vivre longtemps C'est donc le roman de la lutte, une lutte acharnée contre celui qu'on croit faible et celui qui se croit plus fort que tout. C'est aussi le roman d'une fin de monde. En s'installant dans la région, l'entreprise pétrolière l'a doublement pollué. Elle en a profané, contaminé, dénaturé les sols et les sous-sols, elle a également perturbé, désorganisé les lieux, divisant les uns, faisant se soulever les autres. C'est donc un ordre nouveau qui s'installe. Mais est-ce vraiment pour le mieux Pas si sûr. La terre a été meurtrie. Elle ne s'en relèvera pas avant des dizaines, voire des centaines d'années. Et encore. Lire ce roman, c'est en sortir tourneboulé, chamboulé et bêté. C'est le finir avec un sourire crispé, c'est se sentir constamment révolté et le refermer avec une sourde colère. Une colère qui te souffle que malgré tout, rien n'est encore résolu et que le combat ne va que s'intensifier.